0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E é hora de dar novamente olá para Lara. E continuarmos a falar de Tomb Raider. Neste capítulo, nessa parte em questão, nós continuamos com a narrativa onde havíamos parado. Que era justamente o coma de Sam, na verdade causado por uma overdose. Lara lidando com as marcas, os traumas que ela acabou acumulando devido à experiência em Amatai, E agora tendo que lidar com essa recaída, né, com essa praticamente desistência de Sam, que ao contrário dela não está conseguindo lutar muito com todos os traumas deixados por aquela experiência realmente muito extrema que elas tiveram lá no game. Tomb Raider, no reboot. Aqueles que não jogaram, aqueles que não leram também, é sempre bom relembrar que há aí o link na descrição do vídeo para o Clube do Livro, onde vocês podem apreciar um pouco o material. E depois voltar aqui para acompanhar algumas das impressões, que certamente dão spoilers sobre a parte, o trecho é, narrado. Bem, uh, algo que neste trecho da obra fica muito claro é que a carta de Sam, a carta de desistência dela, é algo que impactou bastante a Lara. Lara já estava muito fragilizada, sensibilizada por tudo o que aconteceu. E a carta de Sam é quase como uma, uma bigorna, né? um peso jogado em cima da cabeça dela, que está sobre as costas dela. Lara, como é esperado da personagem, para aqueles que a conhecem bem, sabem que Lara toma para si muitas das responsabilidades né, pelo que acontece aos seus amigos. Embora ela tenha ido para Yamatai profissionalmente e os demais amigos, né, colegas e profissionais que com ela foram, né, a Sam inclusa, né, mas todo, toda, a equipe, né, toda a equipe que foi para ela com a Yamatai no, no barco estavam indo também ali por questões profissionais. Né? São, eram adultos, eram pessoas que escolheram, né, fizeram, uma, tomaram uma decisão acerca da, do trabalho, da própria vida. Né? Não são necessariamente crianças, digamos assim. Mas Lara, sabemos que ela sempre se responsabiliza pelo bem-estar e pela unidade, né, pela condição de vida daquelas pessoas que ela se importa, daquelas pessoas que ela é mais próxima. E ao ler a carta de Sam, Lara se culpa, se culpa pelo estado dela. Ela joga para si a responsabilidade de Sam estar assim, de Sam estar tão né, por esse mal-estar, por essa... Uh, Desistência da vida, muito em virtude do fato de Lara a ter levado. Lara enxerga assim, como se ela tivesse levado e que fosse a total responsável por Sam ter ido para Yamatai, ter entrado em contato com rímico e assim, a vida dela ter transformado, né? Ter sido impactada e ela tenha ficado traumatizada. O que leva a ela a estar passando pelo que ela está passando agora. Lara se culpa por isso. Se culpa profundamente. Né? Isso é típico de Lara. Para o atual estágio dela, para o atual estágio de cura, que ela tem procurado, que ela tem é, feito terapia, né? é, não ajuda muito, porque ela acaba de sair de um episódio extremamente traumático, onde ela própria tem os seus próprios demônios para lidar, e de repente Sam também fica mal. É, para alguém que está num estágio de cura, né? está nesse processo de superação desses problemas. A piora de Sen não ajuda a Lara, definitivamente não ajuda a Lara. E Sen também não tem culpa disso. Né? As pessoas lidam com os seus traumas de formas diferentes. Sen não faz isso por mal, ela não adoece por mal, né? Ela só não está aguentando a barra. Mas como ela vive com Lara e Lara também está bastante atormentada isso causa um impacto é, na Lara também. Né? É, é como costuma se colocar, né, no ponto de, do ponto de vista né, da, da ótica psicológica, né, quando um suicídio ocorre, por exemplo, não é interessante você vincular isso em jornais, em, em, tanto na mídia né, quanto em jornais escritos. Por quê? Porque para aqueles que estão próximos de pular no abismo, a massificação de informações, a proximidade disso, costuma motivar as pessoas com comportamento suicida a dar mais um passo em direção ao abismo. Não é algo que a gente faz muito alarde, não é algo que se publiciza muito para evitar que as pessoas que já estão numa tendência para fazê-lo não façam de fato. A questão de Sana e Lara é algo nesse sentido, é nesse ponto que eu quero pegar. O fato da piora de Sam não necessariamente ajuda muito Lara também a lidar com os próprios problemas dela. É um peso, né? um soco que ela acaba recebendo de forma inesperada. Mas Lara, concomitantemente, digamos assim, ela tem uma motivação muito grande né? de salvar a sua amiga. Elas duas viveram muito tempo juntas, né? são colegas de escola na época de escola, sempre viveram muito próximas, estavam morando juntas nos últimos tempos, como vimos lá na primeira parte da obra, e Lara se sente culpada, se sente responsável, mas ela também não tira o dela da reta. Lara é uma pessoa muito proativa, né? ela, ela sente o, 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 o baque, às vezes ela se responsabiliza por coisas, além do que a responsabilidade dela, ela tem responsabilidade sim, mas... Lara costuma se responsabilizar por coisas que não são da alçada dela, mas ela tem uma postura proativa. Ela não fica só no âmbito do lamento. Embora machucada, desgastada, ela também esteja. Ela age, né? ela procura fazer algo a respeito disso. Lara coloca o sofrimento dela, as questões, no âmbito da ação. E ela, mesmo machucada com tudo isso, né? Mesmo sofrendo, ela começa a se mobilizar, ela começa a se mover no intuito de encontrar alguma saída para ajudar a amiga dela e, por que não, a si própria também, né? As duas estão nesse barco juntas, são sobreviventes de Amatai. Então, algo no bilhete de, de Sam chama muito a atenção de Lara: que Sam coloca referências no bilhete dela ela, em letras maiúsculas. Né? Isso dá a sensação a Lara de que a menção é feita justamente a uma figura transcendente. Quando nós usamos ele, dele, com letras maiúsculas, nós estamos fazendo menção a quê? Nós estamos dando uma ênfase, né? uma ênfase é, através do vocábulo, para uma instância superior, né? quando nós falamos ah, que ele nos abençoe, estamos referindo, nos referindo a quê? A uma divindade, a Deus. E na carta né, de, de Sam, na carta que Sam endereçou a Lara, ela escreve com a letra maiúscula. E isso faz com que Lara associe essa fala justamente com a figura, né, a divindade, entre aspas, né, que elas tiveram um contato mais recentemente que foi Rímico, lá em Amatai. Então, a Lara começa a achar isso estranho. Ela utiliza dessa informação, dessa percepção, desse elemento, para voltar um pouco no livro dela. O livro de Lara é como ela costuma chamar, né? costuma se referir a ele, como um montão de pensamentos, anotações, teorias, mas que de forma cons conseguem a, transmitir a ela Uh, mais informações do que os manuais tradicionais, porque ele é o conjunto de uh, informações dadas por várias pessoas que ela entra em contato, coisas que ela vê na natureza, ou até mesmo lê nos livros. Né? Ela é, é como uma organização mental de Lara, que é transferida, digamos assim, para um instrumento, para um, para um papel, um pergaminho, que é esse livrão dela. Né? Ela, costuma, ela começa a folhear, começa a fazer pesquisas sobre outras divindades, outras figuras, as quais tiveram essa obsessão, né, por viver para sempre, né, por desenvolver ou criar um método de imortalidade, né. Então, ela começa a procurar por verbetes relacionados à transferência espiritual, algo que pudesse, digamos, é, ajudar é, a Digamos, compreender o que se passa com o Sam. Né? Algo que pudesse lançar luz né? a respeito do caso e contribuir de alguma forma. Ela está atirando no escuro por hora. Né? Não há muito por, por onde caminhar. Né? Rímico era um mistério. Essas coisas são totalmente um mistério para a ciência, né? para o mundo moderno. Então ela está atirando no escuro, mas é uma tentativa né, válida. É uma tentativa desesperada, mas de alguém que está tentando fazer alguma coisa, tentando reagir. Lara está nesse movimento. Nesse meio tempo ela volta a visitar a Sam no hospital e percebe que o quarto dela uh, está vazio. A princípio ela fica desnorteada, né? Caramba! O, a, o pensamento da pessoa, né? o primeiro, a primeira ideia que a pessoa tem é sempre a pior. Né? Putz, morreu. Só que ela lembra imediatamente que havia deixado o contato dela no hospital, porque ela era a única. O único contato, a única referência de saúde para casos assim, extremos, né? Que a Sam tinha ali. Né? Então ela cai em si que se, for, se tivesse acontecido alguma coisa, se a Sam tivesse realmente falecido, ela teria sido avisada, né? teriam ligado para a casa dela. Então ela vai na na recepção, vai falar com um enfermeiro e procurar saber o que de fato aconteceu com Sam. E ela acaba acaba descobrindo que Sam foi fazer alguns exames e já havia recobrado a consciência. Inclusive, ela vê Sam sendo transportada numa cadeira de rodas de novo para o quarto, né? E grita para ela: "Ei, hey, Sam!" E Sam nem olha. Ela não responde, né? Ela não faz nenhum contato, nenhum, nenhum contato visual com Lara. Ela continua olhando para onde ela estava olhando e nem... É, como se ela não tivesse nem ouvido Lara falar. Depois, é, Lara vai para o quarto. A enfermeira recomenda que ela não fique muito tempo para que Sam pudesse descansar e tal. E Lara começa a falar com Sam. Sam não está muito a fim de conversa. Ela está bem introspectiva, né? bem abatida, ela tem olheiras muito profundas e ela não responde muito. Lara leva um livro para ler para ela, é, tenta de alguma forma estar ali né, e dar seu apoio não apenas moral, mas também afetivo para Sam, né, tenta de alguma forma contribuir positivamente para melhorar a saúde dela, mas Sam não responde. Sam está realmente muito distante. E na hora que Lara está saindo do quarto, ela é surpreendida, porque é justamente quando Sam vira para ela e pergunta: por que você está me chamando de Sam? Lara, a princípio, acha que isso pode ser alguma confusão mental que Sam está passando, né, devido ao fato dela de ter estado em coma. Em um estado de coma, é comum que as pessoas fiquem desnorteadas depois que despertam. né? O próprio organismo da pessoa costuma ter alguns é, impactos negativos e demora realmente um tempinho para a pessoa voltar às condições normais de funcionamento do corpo, inclusive da mente também, né? do sistema nervoso central. Só que depois, conversando com um médico lá fora, o Dr. Southgate, que está acompanhando o caso de Sam ele pergunta se Samantha não tinha um outro nome além do saxão que ela usa, né, porque ela tem descendência japonesa. Pergunta se os pais dela não chamavam ela de outra, uma outra forma. E, e Lara vai começando a, a dizer, né, começa a conversar com ele falando que não, que ela não tinha outro nome nem nada. E então o, o médico fala que Sen está se referindo a si mesma, se reconhecendo não como Sen, não como Samantha mas como rímico. E é aí que a ficha de Lara cai. Ferrou. Ferrou. Alguma coisa ficou, talvez alguma essência, alguma parte de rímico, a transferência a transferência possivelmente não foi completa, mas alguma coisa de rímico ficou em cena. Lara, o mundo dela cai ali. Ela fica desesperada, né? Ferrou. E, assim, não adianta ela falar com o médico, comentar sobre o caso de Amatai, porque é, foi um caso, né, foi um acontecimento tão é, sobrenatural que nenhum homem da ciência, nenhum homem da sociedade moderna né, contemporânea iria acreditar em tal coisa. É mais fácil os médicos associarem o quadro a alguma perturbação psíquica, né, de ordem psicológica, do que... Uh, necessariamente um efeito sobrenatural. Eles não viram o que Lara viu. Né? E a própria Lara, em virtude dos transtornos de ansiedade dela, né, da, do PST, né, da síndrome pós-traumática que ela tem, até ela mesma se questiona às vezes né, se o que ela viu, ela realmente viu mesmo, se não foi uh, um efeito, digamos, nervoso das condições extremas que ela estava passando. Né? Ela teve que matar pessoas, enfrentar o pão de o diabo amassou, né, comer o pão de o diabo amassou, enfrentar o inferno na terra para sair de Yamatai. às vezes ela, até ela mesma se pergunta se tudo aquilo, aquilo que ela passou e viu, se, se, se foram coisas realmente reais ou se foram produções da mente dela. Imagina alguém que não esteve presente né, em situações tão extremas assim, se essas pessoas iriam acreditar de fato. Então Lara não tem muito o que fazer, ela não pode falar para o médico que ela sabe, e, muito menos, ela sabe que os médicos, a medicina né, tradicional, irão dar conta desse fenômeno. Então, Lara volta para os estudos, volta para as suas pesquisas, procurando alguma possibilidade de salvar né entre os mitos, a mitologia, a arqueologia e todos aqueles conhecimentos que são próprios da área dela. E uma coisa que chama a atenção de Lara é justamente um elemento da mitologia grega que aparentemente vai ser introduzido aqui na obra, que é o Velocino de Ouro. Para aqueles que já leram né, sobre os Argonautas, né, sobre Argo, já leram ou assistiram os filmes, basicamente é, ambi ambienta-se aí a história de Jazão, né, Jazão e Velocino, Velocino de Ouro. E o Velocino de Ouro é um artefato mitológico, mágico, da cultura grega, da mitologia grega, que supostamente é capaz de curar todos os males, né? todas as aflições. E Lara, como arqueóloga, né? como alguém que estudou arqueologia, mas que também estudou antropologia, o misticismo, as religiões, né? os mitos, né? as lendas, ela sabe que para toda, toda mitologia... Em todo mito, há um pequeno fundo de verdade. Não é exatamente como é descrita no mito, mas há algum elemento que faz com que as pessoas passem a ter determinada crença e significá-la de alguma forma. Né? Lara estuda, estuda, procura outras fontes, mas tudo passa a apontar para o velocino de ouro. Aí estaria, digamos, a bússola, né? seria onde a bússola apontaria para onde a aventura aqui de Lara irá se deslocar. O Velocino de Ouro, os 10 mil imortais, que é algo que já é mais relacionado à cultura persa, né? é algo que nós veremos ainda na obra, né? como essas coisas irão se relacionar. Mas Lara, digamos que precisa de ajuda, porque não é... Exatamente uh, o campo de especialidade dela, ela, ela é arqueóloga, ela é muito talentosa, né? ela tem um conhecimento acima da média, mas digamos que informações sobre o velocino de ouro ela não tem muito. Então ela acaba entrando em contato com um professor que foi amigo do pai dela, inclusive se opunha aos métodos pouco uh, tradicionais né? que o pai dela usava, ele, era muito, ele não era, digamos assim, ortodoxo, uh, uh, o pai de Lara era mais um aventureiro do que um arqueólogo tradicional, né, um cientista. Algo que esse professor é. Só que ela precisava de informação. Ela é, precisava de alguma referência, né, alguma, alguma direção para procurar algo nesse sentido. Algo que a aponte para o velocino ou algo que tenha as propriedades que o mito indica que tem. Né. As, todas as informações possíveis de colher ela coletou, mas ela não tem uma direção, ela não tem um apontamento ainda. Então ela marca uma, um, um encontro né, num restaurante com esse professor para conversar um pouco com ele e assim tentar, digamos, ter um pouco mais de luz sobre onde começar a procurar o artefato. E esse ponto da, da narrativa chega exatamente em outro que eu achei extremamente de bom gosto, muito bom gosto. Saúde mental está sendo retratada aqui a todo momento. A saúde mental de Lara, né? como ela ficou afetada por, por, pelo que aconteceu em Yamatai. Em Yamatai várias pessoas tentaram matar Lara, bateram nela, tentaram realmente matá-la. E isso, pessoas, é, é algo muito, muito sério. É algo muito sensível, não é algo que você simplesmente se recupera de um dia para a noite. O trauma de Lara foi muito grande e a obra continua explorando isso aqui. Justamente no ponto em que ela vai de encontro né, ao professor, vai ao restaurante conversar com ele. Ela toma o um metrô, um cara entra, né, um cara com um boné de beisebol entra e fica muito próximo dela. Ela fica insegura, acha que o cara está perseguindo ela. Isso remete ao quê? a todos os homens que tentaram matar ela em Amatai. Essa sensação de perseguição, de ameaça, né, de alguém estar seguindo-a. Né, paranoia. Paranoia criada pela ansiedade. Essas coisas ficam em Lara. Ela sai do metrô, entra em outra estação, o cara continua também seguindo, supostamente, né, porque é algo que ela está tentando provar para si, se ele está seguindo ou não, se é coisa ou não da cabeça dela, nós vemos as marcas de Yamatai, as marcas que ficaram em Lara devido aos abusos que ela sofreu. Até mesmo chegando próximo do restaurante, né, ela passa pela porta do restaurante, dá a volta no quarteirão para ver se o cara não está a seguindo, e ele já não estava seguindo ela há bastante tempo, ela, ele, o, os dois, na verdade, seguiram caminhos distintos, Lá na estação de metrô, ainda, né? Mas a paranoia dela é constante. Ela se sente ameaçada. E então ela dá a volta no quarteirão, passa pelo restaurante a fim de despistar alguém que nem sequer estava seguindo ela. Né? Isso é interessante, né? E é maduro na obra maduro para os leitores, para vocês verem as marcas que ficam em uma pessoa que é vítima de violência. Não é porque ela é Lara Croft que ela deixa de ser um ser humano, né? Que ela deixa de sofrer. Todo, por, com todas aquelas violências né, barbares, com todos ah, 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 os ataques que foram feitos a ela. O livro até então está sendo bastante humanizado e focando no, no estado mental de Lara. Maravilhoso, maravilhoso. Ele, inclusive, reforça isso mais uma vez quando o, ela está é, comendo né, é, com o professor dentro do restaurante e uma bandeja ou alguma coisa cai na cozinha do restaurante e faz um estrondo gigante. Pode pensar o quê? em uma bomba ou em alguém que está para atacar, Lara segura a faca, né? ela entra em um estado de ansiedade absurdo, ela começa a transpirar, ela fica em choque, e nós vemos todas essas cicatrizes, todas essas uh, marcas palpitando em Lara como ela foi afetada, como a vida dela foi totalmente desregulada né? e como ela adoeceu em virtude desses, desses acontecimentos. De, de fato, né, no fim das contas, o professor acaba indicando um outro arqueólogo que poderia ajudá-la, embora ele a tenha desencorajado muito nesse movimento, né, tenha ah, dito a ela que o que ela faz, é exatamente como o que o pai dela fazia, que essas coisas não são profissionais, e que ele teme também pelo futuro dela, né? pela, pela própria segurança dela, né? porque o que ela faz na ótica dele não necessariamente é ciência, né? mas que se, se há alguma pessoa no mundo que poderia, digamos, dar instruções e apontar uma direção para que ela conseguisse alguma coisa com o mito que ela quer perseguir, seria um outro professor de arqueologia. Ele acaba apontando e nesse meio tempo também ele conduz um pouco conversa com ela, né, ajuda ela a superar o, o, a crise de ansiedade que ela teve ali naquele momento, e que nós vemos ser descrita, né, ser narrada assim de maneira bem interessante, muito competente, e que de fato humaniza a leitura e tira ela do lugar comum. Até então, muito bom, capítulos muito bons, trechos muito bons, e muito mais. Do que eu esperava, novamente, tem realmente me deixado muito satisfeito aquilo que eu tenho encontrado. Pois bem, meus caros, é isso. Espero que vocês gostem, que se animem e que estejam também tão empolgados com a direção que a obra está tomando, como eu. Um abraço.